0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höhenverstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout. An Ofinto, mehr Informationen findest du unter ofinto.ch oder ofinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R -O -C -K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Episode 175 und die erste Episode, die wir dem Thema DeFi widmen. Das wird also längst Zeit und ich bin sehr froh, dass wir für diese Episode einen der DeFi-Experten im deutschsprachigen Raum und sicher auch darüber hinaus gewinnen konnten. Er ist Professor für, für Distributed Ledger Technologie und Fintech an der Uni Basel hat zum Thema Kryptoassets und Blockchain Economics promoviert. Er hat ein Buch geschrieben namens Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets und er publiziert regelmäßig wissenschaftliche Papiere, unter anderem eben auch ein Papier zu DeFi, welches in der Review der Federal Reserve Bank von St. Louis veröffentlicht wurde. Ja, und er ist nicht nur bei der FED, sondern auch bei anderen Zentralbanken, beim World Economic Forum, bei der OECD immer ein gern gesehener Ratgeber und Diskussionspartner. Also der perfekte Gesprächspartner für das heutige Thema. Herzlich willkommen im Podcast, Fabian Scher. Vielen Dank für die Einladung, Alex. Ich freue mich. Fabian, vielleicht zum Einstieg eine Frage. Jeder hat ja so seinen Zugang zur Kryptowelt. Bei mir ist das eher so die, das, die geldtheoretische Dimension. Du arbeitest ja tatsächlich genau an der Schnittstelle von Economics und Computer Science. Würdest du sagen, dass du ganz tief im Herzen doch noch irgendwo eher Ökonom oder eher Computerwissenschaftler bist oder <lacht> bist du tatsächlich genau, genau an dieser Schnittstelle unterwegs und fühlst dich da auch zu Hause?
1: Ich bin natürlich primär schon Ökonom, also da komme ich her und äh, das macht mir auch unglaublich Spaß, aber ich glaube einfach, dass dieses Thema jeweils interdisziplinär betrachtet werden sollte und ich hatte natürlich auch eine gewisse Exposure jetzt zur Computer Science, ähm, weil ich teilweise auch ziemlich nerdig unterwegs bin, hobbymäßig, also Stichwort Gaming beispielsweise. Ähm, konnte von, ja, haben schon relativ langem äh, Selbstprogrammierung beigebracht und äh, wenn man natürlich an der Schnittstelle unterwegs ist, irgendwo zwischen monetärer Theorie, zwischen Ökonomie, zwischen Finance, dann ist dieser Schritt dann zu öffentlichen Blockchains und äh, zu DeFi im Konkreten eigentlich naheliegend.
0: Ja, das sind tatsächlich die besten Voraussetzungen für die für die Kryptowelt. Fabian, wir reden in der zweiten Hälfte auch noch ein bisschen über, über das Metaverse, weil du da ein ganz spannendes Papier geschrieben hast. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir direkt mal in das Thema Decentralized Finance einsteigen und wir haben uns da ein kleines Experiment überlegt, um allen Hörerinnen und Hörern den Zugang zu diesem Thema so leicht und unterhaltsam wie möglich zu machen. Ich habe mir mal deine Definition dieses Begriffs Decentralized Finance hergenommen und ich lese sie mal, lese mal ganz kurz vor. Ich habe ihn relativ frei übersetzt, also sei mir nicht böse, ich hoffe, es ist inhaltlich noch korrekt. <lacht> Decentralized Finance nutzt Public, also öffentliche Blockchains und Smart Contracts, um Protokolle für Finanzapplikationen zu bauen. Und diese Protokolle haben folgende Eigenschaften. Sie sind offen, transparent, kombinierbar und non-custodial. Also du merkst, ganz, ganz auf Deutsch habe ich es nicht hinbekommen, es sind noch so ein paar denklische Begriffe.
1: Jedes zweite Wort ist Englisch, von daher.
0: <lacht> Aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht jedes einzelne Wort verstanden haben, denn unser Plan ist es tatsächlich, diese Definition jetzt mal auseinanderzunehmen und Schritt für Schritt durchzugehen. Also was genau bedeutet denn Public Blockchain, Smart Contracts, was bedeutet offen im, im Sinne von DeFi oder transparent? Ich werde dich da an der einen oder anderen Stelle auch versuchen, ein bisschen zu challengen und dir äh, auch gerne über die Risiken und Nachteile von DeFi reden. Und ja, freue mich dann und hoffe, dass wir, wenn, wenn wir das einmal durchgegangen sind, jeder ein ganz gutes Verständnis davon hat, was DeFi genau bedeutet. Gut, super. Gut, dann lass uns doch loslegen. Erster Teil basierend auf Public Blockchains. Bei Public Blockchains ist es mir das erste Mal schon schwer gefallen, wie ich das genau übersetzen soll, weil man kann öffentlich sagen, man kann offen sagen, man kann barrierefreier Zugang sagen. Wie würdest du Public Blockchains übersetzen? Vielleicht direkt die erste Frage.
1: Ich glaube, du hast es bereits ziemlich gut gemacht, weil es sind viele verschiedene Aspekte, die mit reinfließen. Aber ich glaube, das Einfachste ist, wenn man einfach das Gegenteil aufzeigt. Also es hat ja die Phase gegeben jetzt bei der Blockchain, wo alle Unternehmen das Gefühl hatten, dass sie ihre eigene Blockchain kontrollieren müssen. Und, dass es das eine tolle Sache sei von wegen Transparenz und Interoperabilität, und dass man nichts mehr verändern kann. Aber dass das alles bei ihnen im Rechenzentrum oder auf den eigenen Servern laufen muss, das, ist natürlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn man, wenn man die eigene Blockchain letztlich hat, dann ist das weder transparent noch unveränderbar, kann man das beliebig umschreiben und äh, in den meisten Fällen nachher auch nicht wirklich interoperabel. Also um die Vorteile wirklich zu erhalten, braucht man ein offenes System. Und in Extremis heißt das ein offenen System, dass alle alles einsehen können. und Das Transparente ist bei der Verifizierbarkeit, dass man da überhaupt keine Erlaubnis braucht, um irgendetwas auszustellen und dann, wenn wir von Konsensmechanismus sprechen, also von der Art und Weise, wie man sich einigt, letztlich auf einen gemeinsamen Zustand, dass da auch jede Person sich und neue Vorschläge machen kann. Und ich denke, wir werden da noch oft darauf zu sprechen kommen, aber für mich ist es einfach wichtig, dass ganz unten eben die, die unterste Infrastrukturschicht äh, genau diese Charakteristika erfüllt, dass da nicht irgendjemand dominant ist, dass wir da nicht ein Unternehmen drin haben, äh, welches diese Infrastruktur stellt, weil das aus meiner Sicht extrem gefährlich ist und schnell dystopisch werden kann.
0: Also DeFi ist nur wirklich DeFi, wenn es eben auf diesen dezentralen, offenen, öffentlichen äh, Blockchains läuft
1: potenziell, also dann hat es dann hat's eine Chance, dass wirklich DeFi sein kann. Wir haben dann noch
0: ganz viele Abhängigkeiten weiter
1: oben, aber wenn du dir vorstellst, wenn bereits jemand die Datenbank kontrolliert, wenn die bereits jemanden gehört Und wenn jemand das beliebig zurückrollen könnte oder wenn jemand entscheiden könnte, du darfst mitmachen oder du darfst nicht mitmachen, dann ist eigentlich egal, was man darüber macht. Dann kann man noch so dezentrale Protokolle, so also wie mit Tauschbörsen oder Landingprotokolle darauf ausstellen, wenn bereits das Fundament komplett zentralisiert ist, spielt das überhaupt keine Rolle
0: mehr. Diese Grenzen zwischen, was ist jetzt noch öffentlich und offen und was ist dann schon irgendwie privat oder unter Kontrolle, die sind ja oft fließend. Also ich denke, ein Großteil des heutigen DeFi-Ökosystems baut ja auf Ethereum auf, was sicherlich ähm, ja, möglichst dezentral ist. Wo würdest du da die Grenze machen? Also ich vermute mal, sowas wie Corda als so private Blockchains sind dann sicherlich nicht dezentral genug, aber es gibt ja dann auch so, so Zwischenfälle wie sowas wie Solana zum Beispiel. Ähm, wie schaust du da drauf?
1: Ich bin immer vorsichtig, eben das gesagt, ich bin ja auch äh, regulatorisch relativ stark involviert, das heißt, ich, ich, ich darf in vielen Fällen nicht über konkrete Beispiele sprechen, das wäre keine gute Idee, aber so eine heuristische eine Frage, die man sich stellen kann, ist, gibt es irgendjemanden, der Sonderprivilegien hat? Ja, nein. Äh, gibt es Personen oder Institutionen, die es abschalten können, hm? stoppen? unilateral Regeln ändern. Und wenn man irgendeine Frage mit Ja beantworten muss, äh, dann würde ich ein großes Fragezeichen setzen, ob es sich wirklich um unabhängige, offene äh, Infrastruktur handelt.
0: Kann DeFi auch auf der Bitcoin-Blockchain gebaut werden? Also man hört da ganz oft von, wie gesagt, Ethereum, Solana und anderen Smart-Contract-basierten ähm, Smart Contract, äh, smart contract äh, äh, basierten Blockchains. Würde es auf Bitcoin auch funktionieren, sowas wie DeFi zu bauen?
1: Es kommt sehr stark auf das Verständnis von DeFi drauf an. Also wenn wir jetzt wirklich von DeFi sprechen, mit der zentralen Tauschbörse, mit Landing Markets, mit der Tokenisierung im klassischen Sinne, dann ist das auf, nativen, auf dem nativen Bitcoin-Protokoll so nicht möglich. Es gibt entsprechende Protokolle, die darauf abstützen, die das möglich machen können eventuell oder könnten. Aber man darf nicht vergessen, dass Bitcoin ein ganz anderes Prinzip verwendet, das ist beispielsweise Ethereum. Also zum einen gibt es eine relativ beschränkte Scripting-Sprache, die ganz bewusst so gewählt wurde. Zum anderen haben wir bei Bitcoin etwas, das nennt sich UTXO-Modell, das steht für Unspent Transaction Output und ganz einfach erklärt, äh, trackt man da die Auszahlungsbedingungen auf der Coin-Ebene, also bei jedem einzelnen Bitcoin, wenn man so will. Und hingegen bei Ethereum, das auf Account-Ebene passiert, wo man dann auch die Möglichkeit hat, eben solche Contract-Accounts zu erstellen, also Smart Contracts, die die Grundlage für dieses DeFi bilden. Aber Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, Bitcoin als Asset ist bereits eine Ausprägung von DeFi und das ist natürlich
0: selbstverständlich möglich. Ja, das ist ein guter Punkt. Möchtest du vielleicht mal ein, zwei, um es ein bisschen greifbarer zu machen, ein, zwei bekannte Beispiele für DeFi-Protokolle nennen, die die regelmäßig genutzt werden? Also ich glaube, die die einfachsten Beispiele, die sind wirklich im Bereich der
1: Tauschbörsen äh, zu finden. Und äh, dort einer der bekanntesten Ableger wäre sicherlich Uniswap das in verschiedensten Versionen schon vorzufinden ist, das auch oft kopiert wurde auf anderen äh, Plattformen, auf anderen äh, Blockchains. Aber die Idee dort ist, das ist wie ein, ein Liquiditätspool, wo jede beliebige Person Liquidität bereitstellen kann, jeweils in einem Tokenpaar, können wir A und B Token nennen, und nachher auch jede beliebige Person dagegen traden kann. Und also dass man da wirklich einen Token reingibt und den jeweils anderen rausnimmt. Und das, das Bestechende daran, das wirklich Schöne daran ist, dass man, dort wirklich keine Abhängigkeiten hat gegen außen. Also man braucht keine Oracles, keine Datenprovider, man, man kann es so aufsetzen, dass das keine Sonderprivilegien gibt beispielsweise und einfach als Infrastruktur, die vor sich hinläuft, also als eine dezentrale Tauschbörse, die im Prinzip niemanden braucht.
0: Das finde ich echt tatsächlich auch ein sehr gutes Beispiel, weil es auch ein Beispiel dafür ist, wie sich eventuell unsere Finanzmarktinfrastruktur ändert und wer vor allem Dazu beitragen kann, dass dieser Finanzmarkt dann auch funktioniert. Weil wenn ich mal diese de dezentrale Uniswap-Börse mit einer zentralen Börse vergleichen, dann habe ich heute äh, zentrale Player, die ein Orderbuch haben, ja, und dann habe ich gewisse Market Maker. Nicht jeder kann einfach Market Maker sein und dieses Orderbuch äh, am Leben halten oder für Liquidität sorgen. Das heißt, auch diese Market Maker und diese Börsen schöpfen natürlich auch gewisse äh, Gewinne dann ab. Ja. Wenn ich mich jetzt in diese DeFi-Welt bewege, dann kann ich plötzlich als Retail-Nutzer äh, so eine Art Market Maker werden oder zumindest Liquidität bereitstellen und im Endeffekt an, diesem, an diesen Profiten, die dadurch kommen, dass dieser Markt eben bedient wird oder nebengehalten Leben gehalten wird, kann ich plötzlich partizipieren, was in der aktuellen Welt ähm, gar nicht möglich ist.
1: Genau, also in der Theorie ist es absolut richtig. In der Praxis sind natürlich einige weitere Punkte zu berücksichtigen, wie Transaktionskosten, das ist jetzt auf der äh, eigentlichen Blockchain, auf der Ethereum Blockchain sehr, sehr schwierig wird, wenn man da mit kleineren Beträgen Liquidität bereitstellen möchte. Gibt es auch Möglichkeiten, neben über Layer 2 beispielsweise, aber da gibt es verschiedene Dinge zu beachten, aber in der Theorie ist es absolut richtig und das ist der Grundgedanke von Decentralized Finance, dass man eben diese Infrastruktur schafft, die nicht irgendjemandem gehört, sondern wo wirklich jeder teilnehmen kann.
0: So, jetzt hast du schon gesagt, bei Bitcoin sind diese etwas komplexeren Protokolle schwierig, weil es nur diese Scripting Language gibt. Auf den anderen Plattformen wie Ethereum zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, Smart Contracts zu programmieren. Das ist auch der zweite Teil deiner Definition direkt, dass man nicht nur Public Blockchains, sondern eben auch Smart Contracts braucht. Vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was es mit diesen Smart Contracts auf sich hat und warum die so wichtig sind für Decentralized Finance. Also vielleicht zuallererst, das ist, das ist noch
1: wichtig, der, der Begriff ist schrecklich. <lacht>
0: <lacht> das Smart Contracts, der Begriff geht
1: auf ein Papier zurück von Nick Zah, wo ich glaube, das war 1997, als er das veröffentlicht hat. Da hat er das Beispiel von einer Vending-Maschine gebracht, hat gesagt, wie wäre es, wenn wir jetzt verschiedene Verträge irgendwie so halb automatisieren könnten, dass die in der Regel richtig abgewickelt werden in einer, in einer Computer-Code-gestützten Form. Ich möchte aber die, die Geschichte etwas ausbauen, weil letztlich, wenn man an diese, diesen Vending-Maschinen diesen Getränkeautomaten denkt, den Nick Zabo damals gebracht hat, dann ist es ja nur eine Teillösung. Weil wenn man jetzt irgendwo in der Stadt einen Getränkeautomaten Geld einwerft, hat man immer noch zwei Abhängigkeiten. Nummer eins, man hat keine Ahnung, was da tatsächlich für Code drauf ist. Also der Verkäufer kontrolliert das und ich als Käufer, ich muss dem einfach trauen. Und Nummer zwei, selbst wenn der Code letztlich sagt, gibt die Cola aus, könnte es ja sein, dass der Automat an sich manipuliert wurde. Also das Execution Environment. Und auch darüber habe ich keinerlei Kontrolle als Käufer. Wenn man an Smart Contracts im Blockchain-Kontext denkt kann man im übertragenen Sinne an diese vending Machine, an diesen Getränkeautomaten denken, der zwei Probleme löst. Nämlich A, eben ich sehe den Code, ich weiß exakt, was passieren sollte. Ich sehe das drauf auf der Blockchain. Und Nummer zwei, ich bin in Mitkontrolle von diesem Execution Environment. Also ich muss keine Angst haben, dass die Hardware manipuliert wurde. Und in DeFi ist es so eben, dass ich, dass ich dort mit, mit Smart Contracts interagiere, die Finanzinfrastruktur replizieren, also eben diese Tauschbörsen, die sind beispielsweise als Smart, Smart Contract implementiert. Dann kann ich mir auch anschauen, bevor ich damit interagiere, was sollte eigentlich passieren, wie ist das implementiert. Nachher bin ich mitbeteiligt bei der eigentlichen Execution. Ich kann dort auch kontrollieren, ob alles richtig ablief und die sogenannten State Changes, also die Veränderungen am Zustand, die werden nachher auch direkt wieder auf der Blockchain reflektiert.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel Uniswap oder gerne ein anderes Beispiel, wenn du, wenn du glaubst, ein anderes passt besser, äh, zurückkommen. Kannst du da ganz kurz erklären, welche Rolle jetzt genau Smart Contracts zum Beispiel bei so einer dezentralen Börse spielen?
1: Ja, ganz einfach gesagt, wenn wir jetzt mal ignorieren, dass auch, dass auch jeder Token selbst ein Smart Contract ist, aber ich glaube, das abstrahieren wir jetzt einfach mal weg. Dann können wir sagen, dass die Tauschbörse, also Uniswap jeweils für ein Tokenpaar, paar also beim A- und beim B-Token bleiben, einen solchen Smart Contract erstellt. Und dieser Smart Contract, der bezieht nachher die Liquidität von allen Personen, die die Liquidität bereitstellen, blockiert das auf dem Smart Contract drauf, das dort hinterlegt. Jetzt kann jede Person, jede beliebige Person nachher eine sogenannte Funktion in diesem Smart Contract anstoßen, also entweder A-Tokens oder B-Tokens dorthin schicken und bekommt dann jeweils über diese Swap-Funktion die anderen Tokens zurückgeschickt. Und das Ganze ist schön, weil man da in dem Sinne nicht wirklich ein, ein Gegenparteirisiko hat. Die einzige Gegenpartei, mit der man sich direkt jetzt umgibt, ist eben das Smart Contract selbst. Und weil ich da ja ex ante, also vor der eigentlichen Execution, schauen kann, was passieren sollte, ist das Risiko sehr überschaubar.
0: Das Thema Risiko ist eigentlich das perfekte Stichwort für, für meine nächste Frage. Es war jetzt in den letzten Tagen die heiße Diskussion rund um Celsius, einer der dieser Landing- Provider, der ja noch nicht pleite gegangen ist, aber zumindest äh, enorme Schwierigkeiten hat. Und da wurde ganz oft, ist so das Wort äh, DeFi in dem Zusammenhang gefallen. Und ich denke, das ist eine, eine Sache, die, wir, die man auch mal klarstellen muss, dass ist bei Celsius, da geht es natürlich um Counterparty Risk. Du hast gerade gesagt, bei DeFi gibt es kein Counterparty Risk. Vielleicht kannst du diese beiden Dinge mal kurz äh, auseinander definieren. Ja, ich habe
1: das, also vielleicht vorweg, bevor wir zu Celsius kommen. Ich habe nicht gesagt, bei DeFi gibt es gar kein Counterparty Risk. Da kommen wir sicherlich später auch noch mit dazu. Es gibt ganz viele DeFi-Protokolle, die Abhängigkeiten aufweisen. Aber das ist was für, für die spätere Diskussion. Jetzt ganz konkret bei Celsius muss man ganz klar, das kann man nicht genügend betonen, Celsius ist nicht DeFi. Celsius ist ein zentraler, eine zentrale Gegenpartei, ein Custodian. Da hat man wirklich Geld anvertraut. Und Das ist in dem Sinne ja, vom, vom Prinzip her sehr nahe bei einer Bank. Also, ich gebe ich geb irgendjemandem Geld in Obhut, ich gebe irgendjemandem Crypto -Assets in Obhut und habe selbst keine Kontrolle mehr darüber. Und das ist das pure Gegenteil von DeFi. Bei DeFi wäre es so aufgesetzt, dass ich exakt sehe, was die machen, dass es entsprechend blockiert ist, dass die Regeln von Anfang an klar sind, dass ich das auch wieder beziehen kann. Bei Celsius ist rein vertrauensbasiert. Und insofern, du hast recht, das wird in den Medien tatsächlich so dargestellt, aber das ist tatsächlich komplett falsch. Celsius, if anything, ist ein sehr, sehr guter Grund, weshalb wir DeFi brauchen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Thema Risiko bleiben und ich meine jetzt gar nicht so die Gegenparteirisiken, die du die du gerade schon angesprochen hast oder die Abhängigkeiten, die, die es da eventuell gibt, so rund um Smart Contracts, was wir auch immer wieder beobachten, ist es da auch ein Stück weit, ja es wird sogar Smart Contract Risk, glaube ich, genannt oder gewisse operationelle Risiken, dass auch eventuell die Expertise rund um diese Smart Contracts noch fehlt und dass es da dann zu ja, Problemen in der Ausführung dieser Smart Contracts kommt.
1: Ja, mit der zunehmenden Komplexität ist natürlich auch, ähm, kannst du solchen Problemen kommen in Smart Contracts drin. Also vielleicht, ich muss etwas ausholen. Du musst dir vorstellen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du bei, bei Ethereum eben über diese Smart Contracts eine extreme Flexibilität hast mit dem, was du tun kannst. Bei Bitcoin ist beisp beispielsweise nicht. Bei Bitcoin hast du einfach eine eingeschränkte Scripting-Sprache. Der Vorteil ist, dass du mehr Dinge tun kannst bei Ethereum. Der Nachteil ist, dass du auch mehr dumme Dinge tun kannst bei Ethereum. <lacht> <lacht> Und äh, ja, je komplexer diese Protokolle äh, werden, umso größer ist genau diese Gefahr. Und hinzu kommt das natürlich bei diesem Zeitdruck, äh, bei dieser Competition, die vorherrscht, auch in diesem Space, ganz viel kopiert wird. Also da sieht man teilweise haarsträubende Dinge, wo irgendein neues äh, aufsteigendes Protokoll, wenn man wirklich mal in den Code reinschaut, einfach links und rechts alle Dinge zusammen kopiert hat, teilweise noch Kommentare von alten Teams drin sind, in die im Zusammenhang mit ganz anderen Protokollen eigentlich entstanden sind. Und das zeigt so ein wenig dieses Risiko auf, einerseits jetzt für die individuellen Smart Contracts, auf der anderen Seite aber auch, Natürlich eine gewisse Korrelation von den Risiken. Wenn du, wenn alles immer nur kopiert wird, dann auch in einem von diesen grundlegenden Elementen möglicherweise ein Fehler drin. Das wäre extrem problematisch. Ich bin aber bei den eigentlichen Smart Contracts, also bei der Programmierung, glaube ich, hat man sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Also Da gibt es jetzt wirklich auch viele Firmen, die Audits machen beispielsweise. dass natürlich auch die Kompetenz bei den Entwicklerinnen und Entwicklern extrem viel Besser geworden. Äh, was, wir, was mir aktuell mehr Sorge bereitet, äh, ist das oftmals fehlende Verständnis bei den ökonomischen Anreizen, mhm. dass, äh, da wirklich einfach nur äh, klassisch der Code angeschaut wird auf, auf potenzielle Breaches. Aber natürlich, wenn man irgendein Protokoll designt, wo dann verschiedenste Menschen zusammenspielen, äh, muss man darauf achten, dass die Incentives, die Anreize auch richtig gesetzt sind. Und viele dieser Smart Contract Breaches sind im Endeffekt gar nicht unbedingt reine Programmierfehler, sondern dass irgendjemand die Spieltheorie, die Ökonomie dahinter nicht zu Ende gedacht hat und dass es dann deswegen äh, zu einem Kollaps oder zu, zu schwerwiegenden Problemen
0: kommt. Wie weit, glaubst du, kann das gehen und wir können da jetzt gerne, damit die Frage nicht zu breit wird, uns auf diesen Use Case Tausch oder für mich auch das Landing äh, konzentrieren. Wie weit, glaubst du, kann das gehen, dass Smart Contracts tatsächlich das existierende Finanzsystem, das heißt rund um Banken, Versicherungen, wie auch immer, ablösen? Ich glaube nicht, dass
1: es ein ablösen wird. Ich glaube, es wird wirklich die grundlegende Infrastruktur, äh, das Fundament. Und man muss sich dir vorstellen, hat nachher jede Person die Möglichkeit, das selbstständig zu tun. Und das selbstständig zu tun heißt uh, Self-Custody. Das heißt, ich, ich bin wirklich für meine Keys, hm, für meine Private Keys verantwortlich. Ich, ich interagiere selbstständig mit diesen Smart Contracts. Und das ist eine unglaublich schöne, spannende und mächtige Option. Aber ich, ich habe die These, dass ganz viele Leute das vielleicht gar nicht tun wollen. Und das ist auch okay. Und das kann auch ökonomisch effizient sein, wenn sich nicht jede Person selbst damit auseinandersetzt. Wichtig ist einfach die Option, aber wenn das jemand nicht tun will, dann kann diese Person nachher zu einem Service Provider gehen, kann das ganz normal wieder irgendwo einlagern, äh, kann dort entsprechende Dienstleistungen nutzen äh, und das ist das, das ist insofern zu begrüßen, weil man dann alle Optionen offen hat. Richtig. Nochmals, und es kommt immer wieder auf, dies, auf diesen Punkt zurück, wenn man es umgekehrt designen würde, wenn man sagen würde, ganz unten ist bereits alles zentralisiert gäbe es diese Option nicht. Dann würden alle in dieses Custodial-Modell reingezwungen werden, das auch nicht als Problematisch. Und deswegen plädiere ich so stark dafür, dass man unten alle Optionen offen lässt und dann weiter oben kann man immer noch stückweise, schrittweise zentralisieren, wenn das benötigt wird.
0: Dann lass uns doch gerne mal, wir haben jetzt schon Custodial, Non-Custodial angesprochen, auf diese Eigenschaften eingehen, die du in deiner Definition auch noch erwähnst, die eben ja zu DeFi gehören. Also wir haben jetzt gesagt, basierend auf Blockchains, das haben wir besprochen, oder Public Blockchains, man braucht Smart Contracts und jetzt geht jetzt eben darum, Protokolle für Finanzapplikationen zu bauen und diese Finanzapplikationen haben dann eben gewisse Eigenschaften und da nennst du als erste Eigenschaft offen. Was, was genau meinst du mit offen im Zusammenhang äh, von, mit DeFi?
1: Dass es standardmäßig keine Zugriffsbeschränkungen äh, gibt. Also stell dir vor, wir hätten jetzt irgendeine Tauschbörse und äh, da gäbe es wieder irgendjemanden, der festlegen äh, darf, du kannst mitmachen und du kannst nicht mitmachen. Das wäre höchst problematisch in diesem Zusammenhang, eben aus den bereits vorhin angesprochenen Gründen. Ich denke, dass diese, damit es eine Chance hat, wirklich zu einer neutralen Infrastruktur zu werden und zu einem Protokoll zu werden, das wirklich von allen genutzt werden kann, sollte es auf dieser Ebene komplett offen sein.
0: Kannst du uns da vielleicht mal kurz durchführen, wenn ich jetzt bei Uniswap Bitcoin gegen Ether tauschen möchte oder irgendein anderes Paar? was ich da genau machen muss und äh, warum ich da an keiner Stelle irgendjemand ausschließen kann oder davon abhalten kann, dass ich das tatsächlich auch tun kann am Ende.
1: Im Endeffekt brauchst du eine, eine eigene Wallet, also irgendeine Art und Weise, wie du das verwahren kannst. Und jetzt sagen wir, wir bleiben ja wieder bei A und bei B-Token. Äh, du hast aktuell A-Token, du hättest gerne B-Token, dann musst du den entsprechenden Pool suchen. Ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten entweder du machst das über das Frontend da können wir nachher noch darüber sprechen das, das ist natürlich eine gewisse Zentralisierung weil das eine normale Webseite ist aber das ist nicht zwingend benötigt weil du auch direkt mit dem Smart Contract einfach interagieren könntest das, ist, das, ist das Frontend ist quasi optional und dann würdest du mit deiner Wallet ähm, ein, eine Funktion anstoßen in diesem Smart Contract würdest du sagen, ich würde gerne swappen äh, schickst die A-Tokens dorthin bekommst die B-Tokens zurück und, und that's it für äh, diejenigen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht etwas tiefer schon drin sind. Natürlich bei ERC 20 ist da noch ein Proof etc. erforderlich, aber das sind dann wirklich technische Details.
0: Weil, weil du es gerade angesprochen hast ähm, mit dem Frontend, lass uns da gerne noch mal kurz bleiben und vielleicht auch direkt noch mal diesen Widerspruch, äh, was heißt vielleicht ist es gar kein Widerspruch, aber diese Problematik ansprechen, dass wenn ich natürlich nicht unendlich tief in diesem Thema drin stecke, ich heute zumindest noch zum Teil zumindest auf Intermediäre, Angewiesen bin, die mir diese Convenience geben oder mir das Leben erleichtern, um diese Services auch nutzen zu können. Glaubst du, das wird in Zukunft auch noch so sein oder glaubst du, dass man auch dann für diese Frontends in irgendeiner Art und Weise äh, dezentrale Lösungen äh, finden kann?
1: Ich glaube, das gibt und äh, ich würde mich auch davor hüten, das als Intermediär zu bezeichnen, das Frontend das ist ja letztlich nur eine Maske. Nun darf man nicht vergessen, da gibt es ja nicht nur ein einziges Frontend. Also Da können ja beliebig viele Frontends dagegen gebaut werden. Wenn jetzt irgendjemand ein eigenes System hat, äh, dann kann aus diesem System heraus auch direkt mit einer solchen Tauschbörse kommuniziert werden. Man könnte sogar ein Excel-Spreadsheet bauen, das dann direkt mit dieser Tauschbörse interagiert. Also Es ist in keinster Weise eingeschränkt. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Problematisch wäre es dann, wenn man sagen würde, man müsste über dieses Frontend gehen oder man kann kein zusätzliches Frontend bauen. Und nur so kann man damit interagieren. Aber das ist, das ist ja genau nicht gegeben. Ist die, man kann sich das DeFi-Protokoll vorstellen, wie, wirklich wie ein Kommunikationsprotokoll, also ein Standard, ähm, wie, wie man Anfragen an diese Tauschbörse schicken muss. Und nachher kannst du das in jede beliebige
0: Applikation bei dir einbinden. Dieser, dieser Dieses Thema offen, um, um noch ein bisschen zu, zu challengen, wie denken da Regulatoren drüber? Wir haben jetzt gerade in der klassischen Finanzmarktregulierung dieses ganz große Thema KYC, also Know Your Customer. Das heißt, ich muss immer wissen, mit wem interagiere ich. Und das kommt natürlich implizit auch dann mit der Möglichkeit, dass ich äh, Leute ausschließen kann von, von gewissen Services. Das ist für mich auch immer noch ein ganz großes Thema. Wir haben auf der einen Seite DeFi und diese Innovation, die da passiert, diese Offenheit, wie du sagst. Und auf der anderen Seite haben wir die existierende Finanzmarktregulierung. Ich habe so das Gefühl, die passen noch nicht so ganz zusammen, diese beiden Welten.
1: Nein, das ist schon so. Also das ist äh, sehr, sehr schwierig und das hat äh, verschiedenste Gründe. Aber müssen wir müssen wir vielleicht etwas länger oder etwas ausführlicher darüber sprechen. Also Punkt eins ist mal, ähm, was ich jeweils sage, ist, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, äh, dass man diese Protokolle, und damit meine ich die wirklich dezentralisierten Protokolle, nicht diejenigen, die Dezentralisierungstheater spielen, aber die wirklich dezentralisierten, die für Protokolle auf Protokollebene regulieren kann. Wenn es wenn's, wenn's niemanden gibt, der irgendwelche Sonderprivilegien hat, wenn es niemanden gibt, der dort relevant ist, wenn es niemanden gibt, der das abschalten könnte oder in irgendeiner Form beeinflussen kann, dann gibt es auch keinen Anknüpfpunkt für Regulatoren. Das heißt, man muss das einfach mal als gegeben betrachten. Und das ist die große Herausforderung aktuell auch für Regulatoren, weil das ist wirklich was ganz Neues. Aber es ist nicht mal so schlimm, weil letztlich, was man natürlich machen kann, ist, man kann zwar auf dieser Tauschbörse dann aktiv sein, Letztlich werden die Leute aber irgendetwas damit tun wollen, mit den, mit den Assets, die sie dort eintauschen oder die sie auslösen. Also beispielsweise zurück ins Bankensystem gehen oder irgendwo etwas kaufen. Jetzt darf man nicht vergessen, dass wir bei, der, bei öffentlichen Blockchains von einer komplett offenen Datenbank sprechen, wo diese ganzen Spuren, all diese Transaktionen, die ganze Geschichte auf alle Ewigkeit gespeichert ist. Also was passiert, wenn ich nachher mit diesen Assets zu einer Bank gehe? Als einfaches Beispiel. Die wollen wissen, wo kommen diese Assets her. Die wollen die genaue Historie sehen. Und im Unterschied zu beispielsweise Bargeld, wo Banken sehr viel Erfahrung damit haben, kann ich das machen. Also ich kann dann schön zeigen, hier habe ich es auf der Tauschbörse entsprechend verwendet, da kommt es her, das ist davor passiert. Und wenn ich diesen Nachweis nicht erbringen kann, wird das niemand akzeptieren. Also ganz viele... Finanzintermediäre, die heute mit Assets arbeiten, haben diese Tools entsprechend im Betrieb und nehmen diese Überprüfung vor und können das auch eben, weil diese Historie da ist. Und dann vielleicht noch eine zweite Anmerkung. Ich, ich habe sehr, sehr, ich meine, das sind Diskussionen, die hört man sehr, sehr häufig. Die, die Idee eben, dass man da aufpassen muss wegen äh, Geldwäscherei und wegen illicit Activity jeglicher Art, also dass, dass da äh, die Bürgerinnen und Bürger äh, betrügen könnten. Und Natürlich gibt es eine gewisse Gefahr, wie in ganz vielen Systemen, dass da äh, etwas passiert. Aber womit ich große Mühe habe, ist mit dieser Idee, dass deswegen alles vollumfänglich, komplett überwacht sein muss, dass deswegen alles zurückrollbar sein muss. Weil ein riesengroßes Problem und von mir, von mir aus gesehen ein Fehlschluss, ein Trugschluss, den ganz viele Regulatoren machen, ist, dass es nur bei Bürgerinnen und Bürgern äh, böse Menschen gibt, aber aus irgendeinem Grund jeweils für die Staaten der ja, benevolent Diktator, <lacht> diese, diese Assumption, die ähm, getätigt wird, dass man sagt, ja, die haben immer nur Gutes im Sinne. Es gibt, es gibt keine bösen Menschen, die für den Staat arbeiten. Und jetzt, ich bin nicht jemand, der sagt, wir haben schlechte Institutionen bei uns. Also ich denke, ich, ich spreche da äh, für die Schweiz, aber auch für Deutschland, äh, dass wir sehr viele, sehr gute Institutionen haben, die sehr verantwortungsvoll handeln aber es gibt sowohl historisch wie auch global betrachtet genügend Beispiele dafür, was passieren kann, wenn man eine solche Infrastruktur schafft, die eben sehr stark zentralisiert ist. Und wenn es nachher in totaler Überwachung ausartet, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden über Nacht ökonomisch komplett inexistent werden zu lassen. Und das bereitet mir sehr große Sorgen und ich sehe öffentliche Blockchains und äh, auch DeFi mit einer neutralen Infrastruktur als ein gewisses Gegeninstrument gegen diese Entwicklungen.
0: Wo stehen wir da in der Schweiz oder vielleicht auch in Deutschland zum Thema Regulierung und DeFi? Also je nachdem, was du da sagen kannst, glaubst du, wir sind da auf, auf einem guten Weg, dass diese beiden Welten ein Stück weit zusammenzubekommen?
1: Unglaublich chaotisch, äh, noch nicht wirklich absehbar. Es ist in, in den USA ist es so, dass da äh, ganz viele verschiedene Behörden sich für dieselben Dinge verantwortlich äh, fühlen. Und das ist natürlich mit der Executive Order Jetzt ist etwas die Hoffnung da, dass da Ordnung in die Sache reinkommt. Ähm, Eu allgemein macht mir große Sorgen im Umgang mit äh, Crypto Assets. Ich glaube, da müssen wir, da habt ihr auch schon darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch bekannt sonst, äh, dass da verschiedene Dinge nicht unbedingt in die Richtung laufen, wie sie sollten. Aber ich glaube, ganz allgemein ist eine gewisse Überforderung da bei den Regulatoren, äh, dass man aktuell einfach sehr stark auf Begriffe und auf Labels achtet mhm. und sagt, aha, okay, DeFi und dann eben noch keinen Unterschied macht zwischen einer wirklich dezentralisierten Tauschbörse oder Dinge wie Celsius und einfach alles mit, mit demselben Label in einen Topf wirft und das ist gefährlich. Ich, ich sage jeweils den Regulatoren, aus irgendeinem Grund äh, scheint es okay zu sein, dass alle äh, Regulatoren Horden von Juristen beschäftigen und da hat man sich damit abgefunden, dass all diese Dinge entsprechend interpretiert werden müssen äh, von Leuten mit einem entsprechend fachlichen Hintergrund aber man sträubt sich Stand heute noch dagegen, äh, die, ähnliche äh, Kompetenzen im technischen Bereich aufzubauen. Zu sagen, ja gut, vielleicht wäre es sinnvoll, genauso wie wir Verträge einzeln anschauen, auch Computercode, Smart Contracts einzeln anzuschauen, zu schauen, wo gibt es Abhängigkeiten, was sind die Unterschiede und wie ist das aufgesetzt?
0: Gut, das war ein kleiner... Kleiner Exkurs zum Thema Regulierung. Sehr, sehr spannend. Ich denke, wir kommen nochmal zurück zum zu den Definitionen. Das war jetzt das Thema Offenheit, was ja sehr eng mit dem Thema Regulierung dann auch zusammenhängt. Zweite Eigenschaft, die du nennst, ist das Thema Transparenz. Was genau bedeutet Transparenz bei DeFi?
1: Hängt sehr stark zusammen, aber ich glaube, die Idee hier ist, dass man jegliche Transaktionen, die komplette Verarbeitung nachher auf der Blockchain sieht. Und dass du das genau anschauen kannst, auch später noch, dass das hinterlegt ist. Und dass da keine Schritte gibt, die irgendwie in einer Blackbox stattfinden und nicht nachvollziehbar sind. Sondern du kannst dir, wie vorhin erwähnt, im Voraus bereits anschauen, was passieren sollte. Und du siehst dann im Nachhinein, was exakt passiert ist. Und das wird auch wiederum auf der Blockchain abgelegt. Und das Ganze kannst du selbst mathematisch, also kryptografisch verifizieren, ob das tatsächlich korrekt ausgeführt wurde. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied zum traditionellen Finanzsystem. Wo das alles, äh, wie gesagt, in der Blackbox stattfindet, wo du im besten Fall dann einfach die einzelnen Resultate siehst, äh, im schlechtesten Fall irgendwelche aggregierten äh, Resultate.
0: Das heißt, bei Uniswap sehe ich ganz genau, wie viel Liquidität äh, vorhanden ist, zu welchem Preis ich tauschen kann, während ich bei einer äh, ja, zentralisierten Börse zwar auch das Orderbuch sehe, aber dieses Orderbuch liegt da nicht auf einer Blockchain, sondern das wird mir natürlich von der Börse irgendwie gegeben und zur Verfügung gestellt und ich muss in dem Moment der Börse vertrauen dass diese Daten auch korrekt sind. Könnte man das so äh, auf unser auf unser Beispiel übertragen?
1: Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil jetzt gerade bei dem Beispiel, da müssten wir nachher auch noch über MEV, über Minor Extractable Value sprechen, äh, um da wirklich korrekt zu bleiben. Und das, ist ein, das ist ein gewisses Problem in DeFi. Also äh, Das möchte ich betont haben. DeFi ist nicht das, das Mittel gegen alle Probleme. DeFi hat selbst selbstverständlich auch gewisse Probleme. Aber wenn wir jetzt äh, vielleicht mal bei einem Fonds bleiben, bei einem Anlagefonds, dann hast du in der traditionellen äh, Finance dort mh, eine gewisse Unsicherheit, was tatsächlich da ist, auch ob die Assets tatsächlich da sind, die mein Share, mein Fund Share äh, repräsentieren sollten. Wenn du jetzt einen, einen sogenannten Token Basket machen würdest, wo äh, all diese verschiedenen Assets, also Token A, B, C, D, E, in einem Smart Contract hinterlegt sind und nachher bekomme ich einen solchen Basket Token ausgestellt, der mein Eigentum proportional an diesen verschiedenen Assets repräsentiert, dann kann man dort auf der Blockchain schauen, ob das wirklich da ist, ob das Kollateral entsprechend vorliegt und ob äh, mein Fond dementsprechend gedeckt ist. Und so hat man eine gewisse Transparenz und das an ganz vielen Stellen, sodass dieses Kollateral wirklich eingesehen werden kann.
0: Diese Verifizierbarkeit und Transparenz, wenn ich jetzt mal die andere Seite der Medaille ansehe, heißt das ja auch ein Stück weit Nachvollziehbarkeit von einzelnen Transaktionen. Und ich frage mich immer, ob einzelne Nutzer, gerade wenn ich jetzt so in den institutionellen Bereich schaue, das wollen oder ob es denen nicht sehr wichtig ist, auch eine gewisse Anonymität äh, zu wahren. Wie, wie wird dieser Konflikt gelöst? Aktuell gar nicht. Das
1: ist ein riesengroßes Problem von öffentlichen Blockchains. Ähm, da gibt es gewisse Lösungsansätze, dass man das dass man diese Privacy-Aspekte äh, besser wahren kann. Aber aktuell ist das wirklich, so wie du sagst, einer der größten Probleme, dass man das sehr, sehr viel nachvollziehen kann. Es kann man jetzt positiv framen. Man könnte sagen, es ist unglaublich transparent. Aber das ist natürlich absolut berechtigterweise angemerkt, dass das äh, auch negativ geframed werden kann with a lack of privacy. also Dass da genau dieser Aspekt fehlt, was auch eine gewisse Gefahr birgt. Was aber, was man definitiv feststellen kann, die, dass das man mit den Medien liest, Eben, dass jetzt äh, Bitcoin oder Ethereum nicht transparent sein, das, das stimmt wirklich einfach überhaupt nicht. Also äh, auch die Idee, eben, dass das, das gut wäre für kriminelle Aktivitäten, weil man da Dinge verstecken kann, sehr, sehr schwierige Thesen. Das Problem, und das ist auch ein Problem, ist genau das Gegenteilige, wie du sagst, eben, dass es zu transparent ist und dass man da alles relativ einfach nachvollziehen kann.
0: Ich nehme auch tatsächlich in einigen Wochen nochmal eine Episode auf mit dem Johannes Sedelmeier zu dem Thema Blockchain und, und Anonymität oder Privatsphäre und da wird tatsächlich eine der Grundthesen auch sein, dass eigentlich Blockchain und Privatsphäre erstmal zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und es eher schwierig ist, Privatsphäre auf Blockchains herzustellen als, als umgedreht. Ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Irrglaube. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber das ist tatsächlich so, ja. Gut, der nächste Punkt, also wir hatten jetzt offen, transparent, Punkt drei, den du genannt hast und den finde ich persönlich am spannendsten, weil der dieses große Potenzial von DeFi im Endeffekt verkörpert, ist das Thema Kombinierbarkeit.
1: Hm. Genau, also vielleicht müssen wir trotzdem kurz den englischen Begriff noch nennen, weil das ist das, worauf alle stoßen werden, wenn sie das, das sehen, die Composability hast du da übersetzt. Genau. Ja, also ich mache ein ganz einfaches Beispiel und nachher versuchen wir es äh, entsprechend weiter auszubauen. Ähm, stell dir vor, du hast zwei Personen, nennen wir die Alice und Bob. Alice hat einen blauen Token, Bob hat einen roten Token und die würden das gerne tauschen. Also einfach blauer Token gegen roten Token. Und in der traditionellen Finanzwelt musst du da alle möglichen komplexen Konstrukte dazwischen haben, wenn die sich nicht trauen, also da kannst du irgendjemanden, einen Escrow-Agent, der von beiden Personen jeweils den Token in Gewahrsam nimmt und nachher, wenn beide vorliegend sind, den Austausch vornimmt oder du hast komplexe Clearing-Settlement-Strukturen. Immer jeweils mit, äh, mit Instanzen, die dazwischen sind, natürlich auch dementsprechend ineffizient und äh, Kosten also aufwendig, kostenintensiv. Und was du bei DeFi, was du bei Blockchain allgemein machen kannst, ist das Konzept von Atomic Transactions, atomaren Transaktionen, was einfach nur ein kompliziertes Wort ist für inseparable Transaktionen. Also dass du quasi innerhalb von einer einzigen Transaktion verschiedene Komponenten zusammenfügst. Eben jetzt in unserem einfachen Beispiel könnten wir sagen, dass der blaue Token von Alice zu Bob und der rote Token von Bob zu Alice in derselben Transaktion abgewickelt wird und dass wir nicht Gefahr laufen, dass nur eine von diesen beiden Aktionen stattfindet. Also entweder beides oder gar nichts. Das kann man jetzt beliebig ausbauen. Also Die Transaktionen, die können ganz viele Dinge machen. Da könnte es doch sagen, wir haben ein Asset Management Protokoll, welches verschiedenste Tokens entgegennimmt und nachher einen Fonds-Token oder einen Basket-Token ausstellt, der das Eigentum an diesem Fonds repräsentiert dann könntest du sagen, dass wenn man da nicht die richtige Stückelung beispielsweise bringt, dass dieser äh, Token-Basket-Kontrakt im Hintergrund gleich auch noch an, an äh, Decentralized Exchange angebunden ist und das dort auch noch austauscht. Also du kannst da Dutzende von Schritten drin haben, die aber jewe jeweils über eine einzige Transaktion abgebildet werden. Das ist die Idee der Composability. In dem Zusammenhang wird auch oft von Money-Legos gesprochen, also Lego-Bausteine, dass man diese verschiedenen Protokolle zusammenfügt und das dann wirklich atomar, also inseparabel durchführen kann. Vielleicht noch als letzte Anmerkung, das, das, weil das ist fast der wichtigste Aspekt, es hat natürlich extreme Implikationen äh, hinsichtlich dem Mitigieren von Gegenparteirisiken. Also jetzt in unserem einfachen Beispiel bei Alice und Bob haben wir das Gegenparteirisiko rausgenommen, aber auch bei den komplexeren Beispielen, wenn du natürlich genau weißt zum Smart Contract, was passieren sollte und nachher verschiedene Aktionen aneinander bindest, dass die nicht separiert werden können, dann kannst du darüber gewisse Gegenparteirisiken eliminieren und äh, das Finanzsystem effizienter werden lassen.
0: Und um jetzt nochmal auf unser Beispiel Uniswap zurückzukommen, Uniswap wäre im Endeffekt einer dieser Lego-Bausteine, Lego den ich dann nutzen kann und in meine Produkte, die ich vielleicht neu zusammensetze oder bauen möchte, integrieren kann als einer dieser Bausteine, wenn ich zum Beispiel einen Tausch zweier Token äh, brauche.
1: Genau, also wenn, wenn dein Protokoll voraussetzt, dass nachher, zwei blaue Tokens da sind und jemand hat jetzt zwei rote Tokens und wir gehen davon aus, dass das Tauschverhältnis 1 zu 1 wäre, dann könnte diese Person die beiden roten Tokens an dein Protokoll schicken. Dein Protokoll ist im Hintergrund an Uniswap angebunden, würde den Wechsel vornehmen und das wäre alles in einer Transaktion nachher abgewickelt.
0: Wie wichtig ist es bei dieser äh, Kombinierbarkeit, dass wir tatsächlich auf ein und derselben Blockchains sind. Also wir sehen jetzt einen ganz großen Teil von DeFi, der findet auf Ethereum statt, aber du hast es vorhin schon erwähnt, die Transaktionskosten bei Ethereum sind relativ hoch, deswegen sieht man auch immer mehr äh, ja, Ausweichmanöver auf andere günstigere Blockchains. Inwieweit wird das zum Problem, wenn es dann um diese Kombinierbarkeit geht?
1: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also natürlich kannst du über Bridges je nachdem die Blockchain wechseln, aber diese Intra-Transaction Composability, also die Idee, dass man das innerhalb von einer Transaktion abwickelt, inseparabel abwickelt, die geht nur auf derselben Blockchain, es geht sogar noch weiter, die geht nur auf demselben Chart. Also wenn man da verschiedene Charts hat auf einer Blockchain, dann müsste das sogar auf demselben Chart drauf sein.
0: Wo siehst du da die Reise hingehen? Ich meine, ich habe es gerade angesprochen, wir haben Ethereum sicherlich Nummer 1 gerade, aber mit sehr hohen... Transaktionsgebühren, glaubst du, dass es da noch größere Ausweichmanöver gibt und dass sich da noch eine zweite dominierende äh, Smart Contract Blockchain bauen, aufbauen wird, die eben auch sehr viel DeFi-Applikationen laufen hat?
1: Ich glaube, das kann niemand wirklich abschätzen. Das wäre jetzt extrem unseriös, da irgendwelche Prognosen zu geben, weil das hängt von so vielen Dingen ab. Äh, letztlich auch davon, wie es das jetzt mit dem Merge bei Ethereum läuft beispielsweise, hängt auch von regulatorischen Gegebenheiten ab. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass diese Vielfalt und diese Experimente was ganz Schönes sind, dass man da verschiedenste Prinzipien auch ausprobieren kann. Aber Stand heute, wenn man eine Prognose abgeben müsste, einfach nur von der Entwicklerpower, die da ist, von den ganzen Projekten, die laufen noch, von den äh, Layer-2-Lösungen, die äh, gebaut werden, ist Ethereum schon in einer guten Position. Aber wie gesagt, das muss überhaupt nichts heißen, also das kann komplett ändern und da kann auch was ganz, ganz Neues
0: kommen. Wenn ich nochmal bei diesem Bild der, der Legos bleibe, ist es zu einfach ausgedrückt, wenn ich sage, je mehr Legos ich da zusammensetze und je komplexer mein Bauwerk wird, desto instabiler wird das Ganze auch und desto mehr äh, Risiken hole ich mir dann
1: äh, rein? Das ist schon was, das man definitiv äh, nicht nur im Hinterkopf behalten sollte, sondern also, dass, äh, dass man sich stets bewusst sein muss, dass natürlich mit dieser Composability, auch ein gewisses Risiko einhergeht. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel äh, geschrieben bei Coindesk, wo ich von der dunklen Seite von der Composability spreche. Und das war basierend auf einem Forschungspapier, äh, welches ich gemeinsam mit Matthias Nadler äh, verfasst habe, wo wir den Begriff Wrapping Complexity eingeführt haben. Es geht in eine ganz ähnliche Richtung bei der Wrapping Complexity äh, für die Ökonominnen und Ökonomen. Das ist das Rehyperfication von Kollateral. Äh, das war die Idee, dass man einen Token hat ganz unten. Und dieser Token wird in einen Smart Contract gelockt. Und dann stellt dieser Smart Contract einen neuen Token aus. Und dieser neue Token, der wird dann wieder in einen Smart Contract gelockt und wird ein neuer Token ausgestellt. Und das immer und immer und immer und immer wieder. Dann hat man letztlich einen Token auf einem Token auf einem Token auf einem Token. Auf einem Token was natürlich auf der einen Seite äh, diese Metrik, die überall immer rumgereicht wird, der Total Value Locked, äh, etwas in Frage stellt. Und äh, die Sinnhaftigkeit die sind davon, weil die natürlich unglaublich stark inflationiert wird, auch durch dieses Wrapping und re Und auf der anderen Seite passiert da genau das, was du gesagt hast, dass je mehr solche Wrapping-Prozesse stattfinden, umso größer ist auch potenziell das Risiko und die Abhängigkeit dann von anderen Protokollen. Und da gab es also wir haben in Papier gezeigt, das ist mittlerweile forthcoming in Journal of Blockchain Research, dass da einzelne Protokolle gab, die solche wrapping es von fünf hatten, was so viel heißt, wie das im Schnitt jeder dieser Tokens fünfmal gerappt wurde, muss das mir vorstellen. Das ist mhm. schon ziemlich enorm. Und dann hinzu, das, was ich am Anfang gesagt habe, eben, dass sehr viel copy äh, Paste auch bei den Smart Contracts vorkommt. Ähm, dass man da einfach irgendwelche Stellen rausnimmt hm, ähm, und sagt, ja gut, äh, das kann ich bei mir auch gebrauchen. Ist natürlich auch eine gewisse Gefahr nachher von systemischem Risiko, wenn da einzelne Komponenten in jedem dieser Kontrakte drin sind und dann möglicherweise irgendwo ein Fehler auftauchen würde. Also ja, ich glaube, die Gefahr ist enorm. Das darf man nicht unterschätzen. Und vor allem muss man aufpassen, dass man nicht ähnliche Strukturen baut, äh, die zu Dingen wie jetzt beispielsweise einer Subprime-Krise geführt haben, eben aufgrund der zwar in der Theorie äh, vorhandenen Transparenz, aber wenn es natürlich in der Praxis derart komplex wird, dass die Daten zwar da sind, die aber im Endeffekt niemand mehr wirklich auswerten kann, dann hat man trotzdem ein Problem.
0: Das Papier, das verlinke ich gerne in den, in den Show Notes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Ganze interessiert. Eine letzte, eine letzte Frage noch zum Thema Kombinierbarkeit. Siehst du auch, dass CeFi, das heißt äh, klassische oder TradFi, wie es dann teilweise auch genannt wird, also klassische Banken und Versicherer, dass die sich auch dieser Tools bedienen und dann im Endeffekt eine Bank oder ein Versicherer diese Protokolle nutzt, um neue Produkte zu erschaffen? Absolut. Das ist ein
1: riesengroßes Interesse da weltweit im Moment, dass äh, verschiedene, hauptsächlich Banken, weniger als Versicherer aktuell, äh, daran arbeiten, sich an DeFi anzuschließen. Ich glaube, die größte Frage da wird sein, ob das die wirklichen äh, Decentralized Finance Protokolle sein werden, also diese neutrale Infrastruktur, wo nachher die Schnittstellen gebaut werden. Oder ob das Dinge sind wie eine Arc Und äh, zur Erklärung kurz, AWARC allgemein ist ein äh, Landing Protokoll, also quasi ein, ein dezentraler Kreditmarkt. Und die haben eine zweite Version äh, ARC, wo es darum geht, dass man sich zuerst whitelisten lassen muss, also mit einem eingeschränkten Zugriff. Und da wird es spannend zu beobachten, ob, ob sich die Banken eben dieser ähm, Form von DeFi anschließen, wo ein KYC gebraucht wird, wo es wieder eingeschränkt ist. Also nicht klassisches DeFi, sondern eher eine Version von CeFi auf der Blockchain drauf. Oder ob es in die tatsächlich dezentralisierten Protokolle reingeht. Und das
0: sind die großen Fragestellungen, mit denen sich auch
1: Regulatoren aktuell beschäftigen dürfen.
0: Dann kommen wir zur letzten Eigenschaft und wir haben, hast du vorhin schon gesagt, Ganz kurz angesprochen, das Thema Non-Custodial. Also wir hatten jetzt offen, transparent, kombinierbar und jetzt das Thema Non-Custodial. Ich habe da tatsächlich keine gute deutsche Übersetzung gefunden. Ich weiß nicht, ob du da eine hast. Und in dem Zusammenhang kannst du eventuell direkt kurz erklären, was dieses Non-Custodial bedeutet und warum das so wichtig ist.
1: Also ich glaube, frei übersetzt selbst Zugriff würde ich es wahrscheinlich nennen, sowas in der Art. Also die Idee ist, dass man niemanden vertraut mit seinen Assets, dass man die nicht irgendwo in Verwahrung gibt, ohne selbst noch Zugriff darauf zu haben. Und viel wichtiger, dass man nicht irgendjemanden einfach arbiträren Zugriff darauf gibt, dass diese Person oder Institution nachher damit machen kann, was sie will. Also die Idee ist wirklich, selbst wenn man das irgendwo auf dem Smart Contract drauf tut, hm, und was wir jetzt gesagt haben, vorher bei Uniswap passiert das auch, wenn ich Liquidität bereitstelle, dass ich dann die Möglichkeit habe, das zurückzuziehen und dass ich vor allem die genauen Regeln kenne. Also die genauen Regeln, unter denen das vorgehalten wird. Und das wäre jetzt beim anderen Beispiel, das wir auch gehört haben, bei Celsius, wo ich gesagt habe, das ist nicht wirklich DeFi nicht gegeben, weil da gibt man es einfach jemanden in Obhut und da sind die Regeln nicht klar festgehalten. Also die können dann quasi damit machen, was sie wollen. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon kurz erwähnt, dass du nicht davon ausgehst, dass jeder seine, seine Tokens in Zukunft selbst verwahren wird, aber es ist eben ganz wichtig, diese Option zu haben zumindest. Ich bin da mal relativ radikal und glaube, dass die allermeisten Nutzer, am Ende ist Convenience immer King, ja, also Bequemlichkeit gewinnt und zumindest wenn ich heute mir die Services ansehe, ich weiß nicht, wie wo wir in 10 oder 15 Jahren sind natürlich, dann ist es einfach noch deutlich bequemer diese Schlüssel von jemand anderem verwahren zu lassen, anstatt das, das selbst äh, zu tun. Deswegen frage ich mich immer, will der normale Endnutzer, jetzt nicht der die Nerds wie, wie du und ich, sondern der normale Endnutzer, will der wirklich äh, seine Schlüssel selbst verwahren oder wird es nicht am Ende so sein, dass der allergrößte Teil dann trotzdem diese äh, Passwörter von einer professionalisierten Institution verwahren lässt?
1: Ich glaube, realistisch betrachtet werden die allermeisten Leute das auslagern. Wie gesagt, es macht auch ökonomisch irgendwo Sinn, weil... Muss ja nicht jeder sein eigener Cyber-Security-Experte werden und die die Stöße selbst einlagern. Aber unterschätzt die Option nicht. Wenn du die Option nicht hast, dann bist du in einer kompletten Abhängigkeit. Und wenn es dann nur noch digitale Assets gibt und das Einzige, was du machen kannst, ist, die irgendwo zentral verwahren zu lassen auf einer zentralisiert geführten, auf einer zentral geführten Datenbank, dann kann es einfach schnell sehr, sehr gefährlich werden. Und mit der Option hättest du zumindest diese Möglichkeit der Selbstverwahrung. Das ist, das ist unglaublich wichtig, auch gesellschaftspolitisch, dass man diese Option hat. Und dann kommt noch was anderes dazu. Wenn du, dann, wenn du jetzt mit einem solchen Zwang starten würdest, dann ist ja nicht so, dass dort alle möglichen, beliebigen Unternehmen das tun könnten. Es gäbe ja auch wieder eine gewisse Einschränkung. Wir würden ja im Prinzip nur die Fragestellung verlagern, wer gibt die Berechtigung, wer das tun kann und wer es eben nicht tun kann. Und insofern hört man auch von ganz vielen kleineren Banken beispielsweise dieses Bedürfnis, dass die sagen, ja, heute Stand heute sind wir auf größere Banken angewiesen, dass wir Zugang zum kompletten Finanzsystem haben. DeFi würde es uns ermöglichen, dass wir direkt selbst auf diese Protokolle zugreifen könnten. Und auch da ein, ein riesengroßer Vorteil. Und Punkt 3. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist seit ja, jetzt, Jahrzehnt ungefähr das Thema Open Banking, Open Finance, die Idee, dass sich die Banken öffnen müssen, Informationen austauschen müssen, dieser Austausch zwischen den einzelnen Banken, dass die Benutzer auch die Bank wechseln können, einfacher werden soll und da gibt es das riesengroße Problem. Also wenn natürlich alle ihre eigenen Datenbanken äh, nutzen, wenn alle ihre Kernbankensysteme anders parametriert haben, andere Schnittstellen, dass da ein Konsens oder einen gemeinsamen Standard sehr, sehr schwierig wird, dass da auch sehr viel Politik mitspielt, wo alle ihre eigenen Dinge durch, durchdrücken möchten. Und wenn ihr natürlich ganz unten einen offenen Standard hättest, ein, ein etwas Neutrales, das niemandem gehört, dann wäre auch diese Einigung möglicherweise einfacher. Ich sag sehr oft äh, zu Banken, wenn ihr euch mal anschauen möchtet, was Open Banking, was Open Finance eigentlich sein könnte, wo da die Möglichkeiten wären, dann schaut euch mal DeFi an. Das ist wirklich ein schöner Blick in die Zukunft.
0: Das fand ich jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort für den, für die DeFi-Diskussion. Ich, ich würde gerne, Fabian, wenn du jetzt nicht noch was ganz Wichtiges zum Thema DeFi hast, so langsam äh, in, die, in das zweite Thema stoßen und die letzten zehn Minuten noch für das Thema Metaverse äh, hernehmen. Metaverse, und ich versuche da mal die Brücke zu bauen, Ja, das ist ja, wenn wir vom, vom Thema Token und auch ein Stück weit Selbstsouveränität und offenen Systemen reden, dann ist das Metaverse ja äh, gar nicht weit. Ich habe mir dann überlegt, während ich das, während ich das äh, mir überlegt habe oder gesagt habe, ist es tatsächlich eine gute Brücke, weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch diese Diskussionen, dass wir von Metaverse reden, bei, im, bei Ansätzen, bei denen es eben nicht um Public Blockchains geht und bei denen es nicht um Token geht. Ja, ich ich nenne da nur mal das Stichwort Meta, also das Unternehmen Meta, ehemals, ehemals äh, Facebook, wenn, wenn du vom Thema Metaverse sprichst, ist es für dich automatisch immer diese offene, auf Public-Blockchains und Token-basierte Welt oder glaubst du doch, dass dieser Kampf erst noch gekämpft werden muss, was wir dann tatsächlich mal Metaverse nennen in Zukunft?
1: Also für mich ist klar, ich, ich spreche vom Offenen aus ganz ähnlichen Gründen wie eben besprochen. Ich glaube, das, das geht immer wieder in die gleiche Richtung. Aber der Kampf, der muss definitiv erst noch gefochten werden. Ich, ich glaube, beim, man kann auch da sehr schöne Beispiele machen. Stell dir vor, wir hätten ein Metaverse, eine, eine virtuelle Welt, die durch ein Unternehmen kontrolliert wird. Hm? Sagen wir Facebook als Beispiel. Und nachher würdest du dort irgendwie Parzellen kaufen, du würdest dort eine Ladenfläche eröffnen, du hättest ein florierendes Geschäft, es würde gut laufen. Und aus irgendeinem Grund kommt aber nachher Meta zum Schluss, Facebook zum Schluss, dass es für sie nicht mehr rentabel ist. Hm? Und dass da entweder etwas geändert werden muss, oder dass sie das ganz abschalten. Dann wärst du vor der Situation, dass du viel Geld investiert hast in Infrastruktur, du hast dort dein Geschäft aufgebaut, eine Reputation aufgebaut in dieser Welt. Und plötzlich ist die Welt weg. Das ist natürlich extrem mhm. gefährlich. Das sind wahnsinnige Abhängigkeiten, die man sich hineinbegibt. Und letztlich wieder genau dieselbe Fragestellung wie vorhin bei DeFi. Ähm, ist es sinnvoll, dass irgendjemand diese unterste Infrastruktur kontrolliert oder soll.
0: Und auch das Thema Interoperabilität ist vermutlich einfacher zu lösen, wenn ich sage, ich bin auf einer Public Blockchain, anstatt dass jetzt Meta sein Metaverse baut und Microsoft und Sony alle ihre eigenen Metaverse. Ganz genau.
1: Also long story short, das ist eigentlich genau dieselbe Diskussion, die wir vorhin geführt haben, zum Thema Decentralized Finance. Könntest du jetzt einfach mit Metaverse austauschen? Es ist einfach immer dann, wenn, wenn digitale Grundinfrastruktur gebaut wird, bei so zentralen, bei so wichtigen Aspekten wie jetzt Finanzprotokolle bei, bei DeFi oder wenn es um eine virtuelle Welt geht als Standard, dann ist es einfach nicht sinnvoll, dass man quasi ein Monopol einem einzelnen Unternehmen gibt. Das ist unglaublich gefährlich und mindestens unten sollte es offen sein.
0: Jetzt sind wir ja noch sehr, sehr früh in dem Metaverse-Journey. Ich finde das teilweise noch etwas schwer zu greifen, wie dieses Metaverse am Ende genau genau aussieht und vor allem, welche Anwendungsfälle es auf dem Metaverse gibt. Hm. Ich weiß nicht, wie du auf das Thema schaust. Was was sind so deine, deine Ausblicke oder deine Anwendungsfälle, die dir einfallen im Zusammenhang mit Metaverse? Also ich glaube, das Hauptproblem
1: ist auch da, wie bei den Anfängen von Blockchain, dass einfach sehr viele Dinge miteinander vermischt werden. Und wenn du... Wenn du das in den Medien liest, dann siehst du Aussagen wie beispielsweise der der Arzt, der jetzt während einer Operation mit einer augmented reality Brille nachher Informationen äh, vor sich sieht und die, die ihn unterstützen bei der Operation. Und dann steht da Metaverse. <lacht> und natürlich nichts damit zu tun. Also weder virtual reality noch augmented reality. Die Idee von Metaverse ist letztlich... Das ist einfach eine andere Art der Darstellung von Information und natürlich der Interaktionsgedanke, dass man sich da trifft und dass man in etwas, was an die physische Welt erinnert von der Struktur her, also wo man ist wirklich in normalerweise in einem dreidimensionalen Raum wo sich bewegen kann, diese Informationen eingeblendet bekommt und sich mit anderen Personen austauschen kann. Und in dem Papier, in dem Metaverse-Papier, welches ich äh, gemeinsam mit äh, Mitchell Goldberg und äh, Peter Kugler verfasst habe, da haben wir untersucht, was ist eigentlich die Zahlungsbereitschaft dahinter? Also weshalb kaufen Personen Parzellen im Metaverse? Was ist da? Was sind da die treibenden Faktoren? Und äh, letztlich haben wir herausgefunden, dass es das sehr, sehr ähnlich ist wie in der in der physischen Welt. Also es ist einfach Lage, Lage, Lage zählt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass auch gewisse Charakteristika von Domain Names mit reinfließen von Domain Name Markets, dass dort Dinge, die einprägsamer sind. Wie jetzt beispielsweise Parzellen mit Koordinaten 100, 100 oder 200, 200 äh, höhere Preise erzielen als Parzellen mit Koordinaten minus 71, 172 beispielsweise. Und der erste Effekt, also wenn du, wenn du von Lage, Lage, Lage sprichst, dann könnte man fragen, ja, weshalb ist das so in der virtuellen Welt? Das macht ja gar nicht so viel Sinn, wenn du dich überall beliebig hin teleportieren kannst. Aber wenn du dir überlegst, dass natürlich das Metaverse eine reine Attention Economy ist, was nur um die Business Aspekte geht, um das Schalten von Werbung, um das Verkaufen von Dingen, wo, du, wo Dinge wie Wohnraum oder Bodenschätze oder Industrie komplett wegfallen, also es wirklich nur um diese Attention geht, ist klar, dass natürlich Parzellen in Straßennähe oder Parzellen in der Nähe von speziellen Districts äh, einen gewissen Mehrwert haben, eine höhere Zahlungsbereitschaft. Und äh, beim zweiten Aspekt eben, wenn es darum geht, dass einprägsame Koordinaten höhere Preise erzielen, hat das damit zu tun, dass du dir das besser merken kannst und dich dann natürlich eher wieder dorthin äh, teleportierst. Das ist ein Branding-Aspekt.
0: Also das fand ich tatsächlich ein, ein sehr spannendes Ergebnis. Also was ihr da ja gemacht habt in dem Papier ist, dass ihr gesagt habt, wir nehmen einfach mal klassische Modelle, die genutzt werden für Grundstücksbepreisung oder, oder Land Valuation und das sind eben natürlich, wie du gesagt hast, Lage, Lage, Lage ist da natürlich ganz wichtig. Hast du, bevor ihr diese Daten dann ausgewertet habt, hast du tatsächlich ähnliche Effekte, Effekte erwartet wie in der realen Welt, also dass Lage tatsächlich so eine große Rolle spielt, weil wie du sagst, man kann sich ja wirklich sofort überall hin teleportieren, also ex ante könnte man ja auch erwarten, dass Lage erstmal gar keine oder eine deutlich geringere Rolle spielt.
1: Nein, wir hatten tatsächlich diese Erwartungen, waren aber noch, nachher trotzdem überrascht, wie deutlich das jetzt unabhängig von der genauen äh, Spezifikation und äh, von den verschiedenen Modellen, die wir genutzt haben, immer wieder dieses Resultat sehr, sehr deutlich zum Vorschein kam, weil das ja eine sehr, sehr heiß geführte Diskussion ist, auch in der Community eben, wenn es zum Metaverse geht. Aber wir haben da tatsächlich also mehr als nur Evidenz gefunden
0: statistisch. Das war wirklich erstaunlich klare Resultat. Auch dieses Papier packe ich auf jeden Fall in die Show Notes gemeinsam mit deinem Papier, der äh, das in der Review der St. Louis Fed f äh, veröffentlicht wurde. Und was ich definitiv auch noch in die Show Notes packen werde und rate jedem, jeder Hörerin und jedem Hörer, da mal einen Blick reinzuwerfen, ist dein YouTube-Kurs oder unter anderem auf YouTube veröffentlicht an der Uni Basel. Gibt es ja halt, glaube ich sogar zwei Kurse: einmal Einführung in Blockchain und Economics und einmal Smart Contracts. Vielleicht kannst du da kurz noch zwei Sätze dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, Wir haben die beiden größten Kurse, insgesamt haben wir glaube ich jetzt sechstens mittlerweile, aber eben die beiden größten Kurse, Vorlesungen haben wir komplett öffentlich zugänglich gemacht, komplett kostenlos, an einem äh, Open Access und sogar Open Source Modell. Und äh, auf CryptoLectures.io hat man dann eine Plattform, äh, wo man sich die ganzen Videos anschauen kann. Äh, wie du gesagt hast, Alex, Nummer 1 ist der Bitcoin, Blockchain und Crypto Assets, also die allgemeine Einführung. Und anhand des Beispiels Bitcoin, wo wir uns dann auch die Technologie sehr detailliert anschauen, auch die Kryptographie dahinter und der zweite Kurs, der heißt äh, Smart Contracts and Decentralized Finance und äh, da geht es einerseits dann um die Programmierung von diesen Smart Contracts und versteht, was da genau passiert und auf der anderen Seite dann um Decentralized Finance-Protokolle, also quasi wie die dann auf Smart-Contract-Basis so erstellt werden. Und was ich dann, was mir ganz wichtig ist, noch kurz zu betonen, da steckt, also du hast gesagt, was was ich gemacht habe, das ist ein riesengroßes Team, das dahinter steckt, und es wäre äh, ohne meine äh, PhDs und äh, auch einige Studierende, die bei äh, mir äh, arbeiten, so in der Form niemals möglich gewesen. Das ist wirklich äh, wahnsinnig die Unterstützung, die ich da hatte dafür, und es ist insofern ein Gemeinschaftsprojekt.
0: Also das merkt man tatsächlich, dass da sehr viel Zeit reingeflossen ist und meiner Meinung nach, ich habe jetzt nur den Smart Contracts Kurs mir angesehen, einer der besten Kurse, wenn nicht der beste Kurs zu dem Thema, den ich kenne. Also deswegen ganz klare Empfehlung von mir zu diesem Thema. Fabian, letzte Frage, woran arbeitest du aktuell? Wir haben jetzt sehr viel über Dinge gesprochen, Paper, die du schon geschrieben hast. Was sind aktuell deine, deine Projekte?
1: Hauptsächlich äh, Forschungsprojekte jetzt im Bereich DeFi. Und Das Problem ist ein wenig, dass ich über die aktuellen Forschungsprojekte, bevor die publiziert sind, noch nicht zu viel sprechen kann, aber äh, es ist so an der Schnittstelle zwischen äh, Risiken und Decentralized Finance äh, auch Dinge, die wir vorhin besprochen haben, die die Konsequente Weiterführung und dann von diesem Wrapping Complexity Paper, das sind so die Dinge, die Dinge, mich beschäftigen und natürlich dann auch äh, Regulierung, was ein riesengroßes Thema ist wo ich auch äh, in einem ständigen Austausch mit den verschiedenen Regulierungsbehörden eigentlich auf der ganzen Welt bin, eben hauptsächlich zum Thema Decentralized Finance.
0: Super, lieber Fabian, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich äh, denke, ich habe nicht zu viel versprochen, das war extrem interessant. Ich habe viel dazugelernt. Links zu deinen Publikationen gibt es, wie gesagt, äh, in den Show Shownotes. Vielen Dank für dich, äh, an dich nochmal fürs Dabeisein heute. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung, Alex. Und dann zu guter Letzt auch nochmal herzlichen Dank an unsere Sponsoren Relay und Ofinto für den Support der heutigen Episode. Danke auch wie immer an die Zuhörerinnen und Zuhörer für eine gute Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.